0: Ciao e bentornato al podcast Save and Growth. ti voglio parlare oggi di eh, un tipo particolare di ETF che sono un'evoluzione dei classici ETF con cui abbiamo sempre a che fare, e si tratta degli ETF Smart Beta, potresti avere in portafoglio degli ETF Smart Beta senza nemmeno sapere che si tratta di ETF di questo tipo, mi è già capitato di parlare con persone che non sapessero che i loro ETF erano degli Smart Beta e... E quindi andiamo un attimo a vedere che cosa sono questi Smart Beta e poi ti dirò eh, un attimo la mia. Non voglio dire chissà che cosa perché prima non sono un consulente finanziario e quindi tutto quello che dico sono solo mie considerazioni che eh, non ti devono influenzare, parlane con chi ne sa di più di me, io sono un investitore amatoriale. E poi perché eh, si tratta di un tipo di investimenti che salvo qualche eccezione non sono sul mercato da tantissimo e quindi... Eh, devono ancora avere un un tracking storico significativo partiamo un attimo dagli etf classici Eh, si presume che sai già cosa sono gli etf classici ecco apro una piccola parentesi spesso dico nei miei podcast quando parlo di un argomento in maniera leggermente approfondita eh, saprai già di che che cosa si si tratta se non lo sai vai a vedertelo su youtube non lo faccio per spocchia davvero lo faccio perché eh, il mio vuole essere un podcast un pochino più avanzato del del basic non voglio raccontarti cos'è un etf Eh, se non lo sai te lo vai a vedere, ma a beneficio tuo veramente non lo faccio per supponenza o, o altro, chiusa parentesi, quindi l'ETF è molto utile, e ancora, ehm, o meglio, l'indice che viene replicato dell'ETF è molto utile perché risponde alla domanda come sta andando il mercato di una determinata area geografica. In questo caso parlo degli indici, diciamo così, classici, come lo Standard Poor's 500, il e Mib per quanto riguarda l'Italia, il DAX per quanto riguarda la Germania e così via. Questi sono tutti degli indici a capitalizzazione, cioè inseriscono al loro interno, secondo eh, alcuni criteri, le aziende che hanno la maggior capitalizzazione di mercato. Per fare un esempio del e MIB, nel Fitze MIB, come sempre, vado a braccio e potrei sbagliare un pochettino, ma bene o male ci prendo, sono rappresentate l'80% delle aziende più capitalizzate in Italia, o meglio, sono rappresentate le 40 aziende più capitalizzate d'Italia, che rappresentano l'80% del mercato borsistico italiano. Quindi nel momento in cui il Fitze MIB va su o va giù, è abbastanza rappresentativo del fatto che si può dire che la borsa italiana va su o va giù, perché se l'80% eh, di, 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 cioè, se l'indice che rappresenta l'80% sale, è ragionevole dire che il, il mercato italiano sale. Stessa cosa per lo Standard Poor's 500, per il DAX, il CAC, l'IBEX e avanti così. L'indice che segue e traccia lo Standard Poor's 500, con una replica eh, fedele all'indice stesso, in sostanza va dietro al mercato, segue questo benchmark, è lui stesso il benchmark e quindi nel bene e nel male lo lo traccia e lo riporta. Cosa succede però? Che quando un indice ha capitalizzazione si possono verificare dei casi nei quali si arriva ad una concentrazione di rischio su pochi titoli. Adesso per esempio lo Standard Poor's 500, eh, da solo nello Standard Poor's 500 il 25% circa dei titoli è rappresentato da 5 aziende e sono tutte del settore tecnologico, i cosiddetti FANG, Facebook, Amazon, Apple, eh, Netflix Google. e Google. Quindi se il settore tecnologico dovesse eh, per qualche ragione andare piuttosto male, che, capisci che il 25% dello Standard Poor's o meglio il 25% sono solo queste aziende poi ce ne sono dentro altre tecnologiche però capisci la concentrazione di rischio è importante conoscere un indice quando si investe in etf perché è quello che c'è sotto all'etf ed è importante conoscere le caratteristiche di quell'indice io adesso ho detto per esempio dello standard 100% 500 però si potrebbe dire del, dell'indice, dell'indice europeo in generale lo stock 600 ma anche quelli dei singoli paesi che hanno tutte le loro caratteristiche, però in generale l'Europa si caratterizza per una diciamo assenza di grandi titoli tecnologici e una maggior concentrazione di titoli eh, ciclici, eh, consumi discrezionali, in l'indice italiano, ci sono molte aziende finanziarie, banche, assicurazioni e così via, quindi è importante conoscere quello in cui si va a investire. Se molti grandi investitori consigliano al retail, al piccolo investitore retail di investire in indici è anche vero che eh, a un certo punto quando una persona ehm, sviluppa una maggior capacità di interpretare il mercato, di, di, di fare un'analisi su un'azienda, un'analisi su un settore e così via potrebbe anche, anche dire, beh guarda a me lo standard S&P 500 di, sé, di per sé piace però al suo interno ci sono delle aziende che hanno un peso importante, che prese una per una non mi piacciono, perché non, la, non rispettano i miei criteri nella selezione delle aziende. Se il peso di quell'azienda è nell'indice del 1%, uno potrebbe anche dire: Ma che, che se ne frega! Ma se c'è una concentrazione tale, magari che quell'azienda da sola rappresenta il 10%, uno potrebbe anche dire: no, questo, eh, questo no, questo non lo voglio. Eh, questa azienda non la voglio in portafoglio. Ok tendenzialmente quando uno opera una scelta di questo tipo pone dei filtri, questi filtri nel linguaggio degli etf smart beta si chiamano fattori, quindi tendenzialmente un etf smart beta funziona in questa maniera, si prende un indice di riferimento, mettiamo lo standard simple 500 e si mette un fattore, il fattore value, poi ci deve andare a vedere cosa vuol dire questo fattore value, diciamo che Un fattore value può essere quello di scegliere solo delle aziende che hanno un PE inferiore a un certo multiplo, le aziende che hanno un un price book value anche lì fissato a un certo livello, che hanno un debt to equity a un certo livello che hanno un dividend yield di un un certo tipo insomma ci possono essere tutti eh, questo fattore value può essere scomposto poi in una serie di criteri che sono sotto e che vengono applicati da ogni casa di investimento che propone il prodotto questo è un fattore quello value poi c'è il minimum volatility c'è il fattore momentum eh, c'è il fattore growth invece che il contrapposto tra virgolette al value E, e così via ci sono vari fattori uno degli ETF Smart Beta, forse più famosi di tutti, eh, è quello sulle dividend aristocrat dell'S&P 500. Eh, quindi, in realtà è l'S&P 1500 Composite, però, ok, eh, c'è questo indice nel quale vengono selezionate le aziende che, che hanno un dividendo crescente da più di 20 anni. Quindi è come se prendeste quell'indice e ci metteste sopra un filtro, ci mettete quel filtro e vi vengono restituite solo certe aziende, l'ETF investe solo su quelle aziende. Alcuni dicono che questi Smart Beta sono degli ETF attivi, e non è così, nel senso che la scelta delle aziende da inserire all'interno dell'ETF è, è fatta con dei criteri stabiliti a monte, che una volta stabiliti vanno tra virgolette, in automatico, non, non, non c'è una scelta da parte del gestore di quale azienda inserire come invece avviene in fondo, eh, ci sono delle regole e quelle regole vengono rispettate nel bene e nel male come avviene in tutti gli etf devo dire che a primo acchito, la prima volta che ho sentito parlare di questi etf a me la cosa è piaciuta perché io nella mia strategia di investimento eh, ripeto che sono un investitore amatoriale e, e non, non, non credo di essere un, un Warren Buffett o niente del genere assolutamente non sono un guru non copiatemi però tendo ad avere un dei criteri di scelta abbastanza esigenti, abbastanza alti, sono un value investor un po' vecchio stile, infatti trovo pochissime aziende da inserire nel in portafoglio, proprio per questa ragione. Allora, quando ho visto insomma, questi ETF, mi sono detto, beh, me ne compro uno con il, il, il fattore value, e già eh, si va a replicare quella che è eh, la mia... Quella che vuole essere la mia strategia di investimento, solo che questo fattore lo scelgono delle persone più competenti di me e viene applicato in maniera meccanica, quindi si toglie anche tutta la parte discrezionale, emozionale della cosa e, e ben venga. Quindi ok, dall'altra parte eh, un po' mi sono smorzate, le mie, si sono smorzati i miei entusiasmi perché ehm, alla fine cosa succede? Che questi Smart Beta dipendono molto dal ciclo economico nel quale ci si trova, cioè se si compra eh, uno smart beta con un determinato fattore nel momento in cui il ciclo economico premia le aziende growth, il tuo, eh, il tuo smart beta con il fattore value sottoperformerà, al contrario quello delle growth sovraperformerà e, e, e se sbagli il, il momento di ingresso all'interno di questo strumento e puoi, puoi andare a sottoperformare anche di tanto magari il mercato. Ciò nonostante, devo dire una cosa che, che penso io personalmente, non è che se tu sottoperformi il, il mercato di per sé questo già è un male, perché eh, il benchmark è utilissimo per vedere un po' come stai andando, cosa, cosa stai facendo e serve sempre uno strumento di confronto, però va sempre considerato il rapporto rischio-rendimento, se è vero che il guadagno di meno quanto eh, rispetto ad aver comprato un ETF, un ETF che traccia l'indice senza nessun fattore, senza nessun filtro? Quanto rischiato rispetto ad avere l'intero ETF? Intendo l'ETF senza filtro, perché va valutato anche in funzione di questo. Ora, per quanto riguarda me, eh, questi ETF Smart Beta sono degli osservati speciali. Perché dico questo? Perché quelli che trovo che sono un po' più interessanti sono usciti tutti negli anni più recenti, dal 2018, quelli che ho trovato io ce ne sono anche di più antichi, ne ho trovati anche del 2014 ma non non mi interessano più di tanto quindi per me sono degli osservati speciali perché voglio vedere come si si comporteranno nel corso del tempo l'unico che mi sento di dire che secondo me fino ad ora perlomeno non ha mostrato dei grandi benefici è il fattore low volatility o minimum volatility L'ETF Minimum Volatility eh, ha come obiettivo quello di ridurre la volatilità eh, dell'indice andando a selezionare solo quelle aziende che hanno una minor volatilità e quindi ridurre la deviazione standard. Eh, sul lungo termine, dal 2004 al 2019, mi pare avevo visto dei backtest in questo senso, il Minimum Volatility riusciva a avere una volatilità minore appunto, e anche un rendimento maggiore. Dopodiché, gli ultimi dati che avevo visto, di di quelli appena usciti, perché questo backtest l'avevo visto non fatto da me, ma su uno studio di qualche qualche sito o di qualche broker, non ricordo esattamente, però mi aveva un attimo intrigato e sono andato a farmi un backtest io, mettendo alla prova il, L'MCI World con un MCI World Minimum Volatility dal 2018 quando erano usciti ad oggi, e eh, è un backtest breve ma è con una prova del fuoco bella significativa di marzo 2020. E, e non è che cioè, era sceso forte anche quello del Minimum Volatility, quindi, ok, tengo sotto osservazione anche questo, non, non mi esalta come fattore. In più ci sono poi gli ETF Smart Beta multifattoriali. quelli che con uno studio a monte da parte di una casa di investimento eh, vengono inseriti vari fattori solo il value per esempio ma magari un 50% value, value, 10% growth eh, e 40% minimum volatility che ne so e in questo modo secondo lo studio che è stato fatto a monte si dovrebbero raggiungere i migliori rendimenti rapportati al rischio. Eh, Anche questo è un qualcosa che è interessante perché comprando il singolo ETF ti vai a comprare praticamente una strategia di investimento già compiuta e anche questi sono strumenti dal mio punto di vista interessante da tenere da tenere sotto osservazione per il momento comunque io non credo che eh, acquisterò nessuno di questi etf smart beta perché appunto sono un po troppo recenti l'unico che potrei eh, andare ad acquistare è quello sulle 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 aristocrats dell'smp 500 per una parte del portafoglio che voglio riservare all'entrata periodica che a dire il vero non so neanche se sia proprio la cosa più corretta parlare di smart beta per quel tipo di etf lì Comunque quello che voglio che passi è che è un tipo di strumenti che mi interessa, che tengo sotto osservazione e per il quale al momento non entro. Bene, ti ringrazio per avermi ascoltato anche questa puntata, scrivimi una mail nell'indirizzo mail che trovi nella descrizione se questo tema ti interessa, se vuoi che approfondisca ulteriormente e noi ci sentiamo alla prossima puntata di Save and Growth. Ciao!